0: Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente indipendente, libera, ricca di informazioni, con trasmissioni su ogni argomento, per tutti i gusti e le età, e con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20, o il cellulare 345 189 16 85. Nessuna interruzione pubblicitaria, mai, perché non dipendiamo da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul volontariato di conduttori e amministratori e soprattutto sulla generosità dei molti ascoltatori e soci che la sostengono finanziariamente. Per farlo basta collegarsi con il sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per contattarci e aiutarci. Oppure si può usare il bollettino postale numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura via Antonio da Tempo 2 35131 Padova. La frequenza principale è 92,7 MHz in modulazione di frequenza. Ti aspettiamo per dirti grazie di cuore e buon ascolto.
1: Beh, ecco, buongiorno a tutti e a tutte. Eh, Avete sentito che siamo dentro in grave difficoltà. E allora fino a questo momento avete sentito anche niente. E partiamo anche se siamo in ritardo e partiamo a zoppati perché anche qua non riusciamo a manovrare gli strumenti che abbiamo in mano. Stanno già lavorando anche a distanza ma poi verrà qualcuno qua direttamente a, a rimettere ordine alle cose. Oggi abbiamo anche due ospiti, uno che conosciamo che si chiama Antonio Schiraldi. Buongiorno a tutti. E, e un altro che conosciamo pure eh, che si chiama eh, Loris Scarpa, segretario
2: provinciale della FIOM. Eh,
1: scusami, ma tu non hai, non hai detto niente ancora. Vai,
2: ah, segretario, eh, ecco, oggi abbiamo come ospite eh, Loris Scarpa, che è il segretario provinciale della FIOM CGL di Padova.
1: Aspetta un attimo, adesso puoi andare.
2: Buongiorno a tutti quanti, ecco, grazie per l'ospitalità
1: Ecco, partiamo così come, come riusciamo in questo momento qua ma eh, con l'attenzione la, la, la per quello che sta avvenendo nel mondo del lavoro anche un'attenzione che è fatta anche di cose che non funzionano non soltanto qui in radio ma a volte anche per quanto riguarda mica da ridere, la salute fisica delle persone eh, certo. che stanno lavorando e quindi mi accennavi poco fa tu Loris, cioè, sei stato avvertito di una...
3: Sì, sono qualche minuto fa è stato avvertito che in un'azienda di Padova, la Givas, c'è stato un infortunio, sembra che un moletto abbia investito un lavoratore, sono già le autorità sul posto e ancora non abbiamo notizie sullo stato di salute della persona. Insomma. Speriamo che non ci siano condizioni gravi,
2: insomma.
1: Ecco, allora ehm, voi, voi sì. Antonio vuoi ah, introdurre sì. un attimo? Eh, ci,
2: ci colleghiamo, oh, la settimana scorsa a, appunto abbiamo presentato il rapporto Oxfam sulle diseguaglianze di reddito e vogliamo continuare andando più nel particolare, nel dettaglio, quindi parlando anche di Veneto e di diseguaglianze nel Veneto e Albino aveva anche letto il rapporto Caritas per co- poterci collegare fare questo collegamento di diseguaglianza dei redditi in generale nel mondo, in, in Europa, in Italia aveva letto anche il rapporto Caritas ehm, che eh, parla del eh, rischio povertà in Italia e L'Italia è il sesto paese maggiormente a rischio di povertà d'Europa, siamo al 27%, insomma, più o meno, insomma, eh, solo Bulgaria Romania e Grecia ecco, eh, ci superano in questa statistica diciamo, negativa. Eh, la novità eh, in questo senso è proprio che tendono ad aumentare i cosiddetti lavoratori poveri, eh, perché può esistere la povertà assoluta. Che è, diciamo, da un punto di vista, se volete, statistico e definitorio, è coloro che sono eh, sotto la metà del reddito medio. Ecco, se quindi il reddito medio è, eh, adesso in Italia sarà sui sì 25, 27 mila euro, siamo a 13 mila. E questa è la povertà assoluta è anche aumentata fortemente in questi ultimi dieci anni, però eh, quello che eh, forse spaventa anche di più è il rischio povertà cioè il numero di lavoratori che sono proprio ai limiti e un qualsiasi tipo di vicenda eh, lavorativa personale o familiare cioè l'infortunio l'impossibilità di lavorare e così via farebbe eh, passare questi lavoratori dal rischio povertà alla povertà assoluta quindi coloro che sono proprio ai limiti che basta una qualsiasi piccola vicenda per cambiare le sorti della propria vita e questi sono eh, appunto in aumento, in forte aumento, ecco. e, proprio per questo ci siamo accorti che eh, la FIOM CGL eh, del Veneto, no penso nazionale, ma eh, nazionale, eh, ha dato in carico a una fondazione, la fondazione Sabatini, una ricerca eh, sul... Eh, che è stata fatta in Veneto ma anche nell'area di Milano e di Reggio Emilia poi un po' alla volta anche penso nelle altre regioni di analizzare l'andamento dei salari e degli utili nelle imprese del settore metalmeccanico, la FIOM si occupa appunto di questo settore soprattutto con un numero di dipendenti pari superiore ai 50 ma adesso Loris mi diceva che poi la ricerca è andata avanti e e soprattutto anche nel Veneto ha analizzato eh, un numero di imprese molto maggiori. Per effettuare questa analisi molto approfondita, la Fondazione Sabatini ha analizzato addirittura i bilanci aziendali di tutte le imprese venete dal 2009, e dopo si è soffermata di più eh, sull'arco temporale che va dal 2015 al 2018 perché poi eh, è molto significativo perché all'interno di questo eh, arco temporale vi è stato anche il rinnovo del contratto e quindi si può più facilmente capire come è andata la distribuzione dei redditi. Eh, Tra i salari e i profitti, se volete. Adesso io vorrei far parlare Loris perché appunto eh, ci può dare dati maggiori e anche le motivazioni. Loris, a te. Sì,
3: grazie ancora dell'ospitalità e la possibilità di di dare questo contributo. Sì, veniva spiegato. Ecco, questa è una ricerca fortemente voluta dalla nostra organizzazione, in particolar modo per dare anche un'analisi del Veneto che è sempre stata definita da parecchi anni a questa parte, un po' eh, il nord-est, la locomotiva del paese, anche se eh, sappiamo insomma che... La locomotiva del paese è una zona un po' più vasta che comprende la Lombardia, l'Emilia-Romagna e, e parte del nord-est. Eh, questa ricerca serve appunto per dare anche eh, chiarezza e dare anche come dire, la foto eh, di, una, di una realtà che eh, spesso è stata, come dire raccontate in modo, in modo diverso e probabilmente non, non appropriato. Ecco. La ricerca, come veniva detto, analizza, e questo voglio essere proprio preciso, tutte le imprese venete metalmeccaniche, ad eccezione delle aziende informatiche perché viene fatto un lavoro specifico sul settore per cui per aziende metalmeccaniche si va dalle classiche siderurgiche fino alle, alle officine meccaniche fino ai servizi di manutenzione eccetera Eh, e comprende aziende a livello Veneto da 50 dipendenti in su poi la fotografia provincia per provincia del Veneto è fatta dalle aziende con più di 15 dipendenti e tengo a precisare che non stiamo parlando in questo campione né di aziende ovviamente fallite o in in procedura concorsuale ma stiamo parlando solo di aziende attive attive in tutte le fattispecie fino anche le cooperative per cui è un un lavoro molto dettagliato, molto, noi riteniamo importante che deve essere utilizzato insomma, al fine di, dare, eh, di fare verità. Guardate, eh, l'analisi dei bilanci si, eh, fo, fo, si, si basa principalmente sul tema della produzione della ricchezza, cioè il dato è che le imprese venete sono in grado di produrre ricchezza e ne hanno prodotta prodotta molto, l'arco temporale quello che veniva detto, è stato tolto l'anno 2009 perché è stato uno dei punti massimi l'apice della crisi per cui poteva scombussolare i dati, è stato preso il periodo più largo dal 2010 al 2018 e poi il periodo più più specifico, periodo largo segna questo, che in tutto l'arco di tempo di quella che abbiamo definito la crisi, per cui dal 2010 al 2018, ebbene sì, il valore aggiunto nelle imprese metalmeccaniche è assolutamente cresciuto, si va da 4,9 miliardi di euro a 6,7 miliardi di euro, la crescita è stata del 35%, i salari sono passati solamente da 2,1 miliardi di euro a 2,9 miliardi di euro, con una crescita sostanzialmente del, del 37%. Se io vado a vedere questo valore aggiunto, dunque la ricchezza prodotta, il dato è, è significativo, è che 0,58 miliardi di Euro eh, di utile si è passati 1170 miliardi eh, con una crescita di oltre il 100%. Il 100% per cui, È un dato assolutamente importante rispetto all'andamento delle imprese, per cui ci viene proprio da dire che la crisi le imprese non l'hanno assolutamente eh, sentita. Chi ha sentito la questione della crisi di più eh, sono stati proprio i lavoratori dipendenti, perché ancora, eh, se io vado ulteriormente a vedere poi i dettagli che ci interessano nello specifico, noi abbiamo questo dato che eh, appunto, in particolar modo nella provincia di Padova in questo lasso temporale gli utili delle imprese è salito addirittura al 201% nell'arco temporale dal 2010 al 2018. 201% tendo a ribadirlo. Mentre i salari non sono cresciuti assolutamente adeguato, anzi il rapporto è che per, eh, di 1 a 4 tra utili e, e salari. Per cui, Se poi vado a fare, come dicevamo prima, la finestra eh, precisa degli ultimi, dal 2015 al 2018, per cui prendo l'ultimo anno di vigenza del penultimo contratto nazionale dei metalmeccanici e l'ultimo contratto nazionale, addirittura ci accorgiamo che gli utili sono saliti del 60% mentre gli stipendi sono saliti solo del 10%, per cui la forbice è di 1,6% rispetto all'arco temporale più grande. Eh, L'altra questione che va assolutamente identificata è come in tutto questo lasso temporale Quello che sono diminuiti sono diminuiti gli investimenti dell'1,74%, per cui invece di aumentare gli investimenti sono addirittura diminuiti e addirittura sono eh, calati anche l'incidenza degli ammortamenti materiali e materiali che sta a significare che le imprese nostre hanno aumentato gli utili esternalizzando fasce di produzione e eh, aumentando il ricorso agli appalti, per cui l'altro elemento che c'è è che le aziende sostanzialmente si sono anche rimpicciolite, questo ha portato dei risultati eh, economici non indifferenti, il punto vero è che i salari sono stati al palo e nel di tempo complessivamente c'è stato un calo dei salari di oltre eh, l'1%. L'altra questione importante che c'è da dire è che anche questo sfata un mito della la questione fiscale, addirittura la ricerca ha, dimostra come con questa crescita importantissima degli utili eh, c'è stata eh, anche una riduzione della pressione fiscale di oltre un punto per cento, per cui alla tanto vituperata richiesta insomma, di tanti imprenditori, di tante imprese di aumentare, di diminuire la pressione fiscale, in realtà dal 2010 al 2018 la pressione fiscale è diminuita di oltre un punto percentuale, questa Pressione fiscale non ha impedito alle imprese di fare utili che, come dicevamo prima, siamo addirittura al 201% in questo lasso temporale, ma assolutamente le imprese non hanno né investito né tantomeno fatto aumentare aumentare i salari. L'altra questione che vorrei precisare è ricordarci a tutti quanti che quando le imprese non investono significa che peggiorano le condizioni di lavoro aumentano gli infortuni, le malattie professionali e purtroppo come abbiamo registrato, abbiamo già detto anche in queste trasmissioni in altri modi, insomma aumentano anche purtroppo i morti morti sul lavoro, per cui eh, il segnale che diamo forte e chiaro è che le imprese venete pur negli scenari di crisi più difficili che hanno vissuto i lavoratori, in realtà i profitti li hanno fatti e eh, brutalmente se li sono anche intascati e non c'è stato modo a livello come dire di sistema di invertire questa condizione facendo sì che venisse girata al tema, al tema dei salari e dunque l'incremento dei salari per cui come veniva detto prima e mi trovo assolutamente in accordo sia con i dati del rapporto Oxfam tanto più con i dati della Caritas ma poi lo dice anche l'Istat che oggi ci si impoverisce anche, anche lavorando
2: anche lavorando. C'è anche da dire questo, volevo chiederti... Ma questo profitto allora
1: che è andato agli industriali di fatto?
2: Multinazionali,
3: quindi, azionisti, un po' di tutto.
1: E quindi questo profitto andato da una minoranza, ma una stretta minoranza.
3: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: E quindi la disuguaglianza aumenta allora?
3: La, non perché,
1: so. perché anche con il di cittadinanza, molti che non hanno niente, fanno conto di questo adesso, perché riescono in qualche modo a pagare anche qualche affitto, qualche cosa. Allora, come vedi tu globalmente questa situazione adesso? No, ho visto che c'è stato anche un non so come si chiama, che ha detto anche noi ricchi dobbiamo pagare più tasse. Ma eh, cosa dici tu?
3: Beh, eh, credo che sia conosciuto sia la, la posizione della nostra organizzazione che tanto più eh, anche nello specifico di chi ne fa parte eh, la questione della disuguaglianza, ovvero della distribuzione della ricchezza non è più un tema esclusivamente locale, è un tema assolutamente globale perché come abbiamo detto in tante eh, occasioni Oggi eh, alcune decisioni non vengono più prese qui a casa nostra, ma vengono prese in altre parti, in chissà quale parti spesso il mondo. Per cui in altre parti stanno decidendo come distribuirsi i profitti senza la possibilità che ci sia una discussione vera su questo tema. Per cui la situazione si è assolutamente aggravata, i dati parlano chiaro, insomma l'1% di italiani detiene. Eh, circa il 60% della ricchezza dei più, poveri, dei più poveri messi assieme quando parliamo dell'1% parliamo se no di un migliaio di italiani insomma
1: eh, allora riguardo a questo adesso hai detto una cosa molto, molto importante cioè voglio dire i proprietari delle varie aziende e delle multinazionali o comunque coloro che hanno a che fare con il rapporto a livello sia di produzione come di, di, di commercio di scambio sia anche di decisione eh, scavalcano un po' anche i governi
3: assolutamente sì eh, guardate, in molte situazioni... e quindi
1: la, la programmazione anche di un governo diventa una cosa molto molto difficile
3: ne parlavamo quando abbiamo affrontato il tema dell'acciaio e dell'ilva sì, in particolar sì. modo eh, Guardate, la, i governi hanno ancora oggi la possibilità di incidere, io cito sempre il governo tedesco che ha deciso unilateralmente di cambiare il sistema industriale e di cambiare anche il sistema energetico, della riconversione dalla, dalla, dall'energia, dall'energia atomica alla, alle, alle rinnovabili. Eh, io cito queste cose qui è possibile assolutamente decidere e incidere è assolutamente possibile e va fatto in modo sovranazionale perché oggi come veniva detto insomma anche un paese come l'Italia può prendere delle decisioni deve prendere delle decisioni di politica fiscale di politica industriale può farlo, non è vero che non può farlo non è vero che a livello europeo ci sono dei cioè l'impossibilità di prendere quelle decisioni, è assolutamente necessario farlo. In realtà il punto vero è che noi consideriamo che moltissime aziende multinazionali, insomma, ma come avviene anche a livello locale, col singolo comune, eccetera, hanno un'incidenza sulle decisioni che sostanzialmente la politica e i governi asseconano gli interessi di questo o di quelle imprese. Questo è un dato ormai eh, certo. eh, che va assolutamente assolutamente affrontato tanto più che oggi come oggi un vecchio slogan di ieri credo sia assolutamente importante e centrale i lavoratori anche unendosi non più nella singola azienda o nel singolo paese ma unendosi solo almeno a livello europeo visto che la testa di tutte le multinazionali mondiali sono principalmente qui in Europa eh, proprio a livello europeo si avrebbe la possibilità finalmente di poter provare a fare una discussione quantomeno alla pari
2: sì, eh, volevo ritornare su quello che avevi detto tu Eh, perché uno potrebbe anche eh, su, sulla ricerca e sul fatto che eh, gli utili siano così aumentati hai detto per, per, per la provincia di Pada del 200% insomma mediamente in Italia mi sembra di capire che siamo sul 100% eh, dell'aumento degli utili nel settore meca- metalmeccanico, chiamiamolo così eh, eh, uno potrebbe anche dire beh vabbè allora facciamo oh, arricchire le, le imprese le quali queste investono e allora creano anche occupazione invece è quello che non è successo eh, nel senso che questi utili, questi utili sono stati come si dice insomma, in termini giuridici distribuiti, chiamiamoli, ai proprietari ai se, se, se sono società, agli azionisti e così via e i quali poi le hanno utilizzate diciamo, per l'investimento finanziario, non per il reinvestimento nella stessa impresa, per cui in qualche modo viene smentita anche eh, la tesi diciamo, del eh, ehm, neoliberista che bisogna far guadagnare di più i ricchi perché in questo modo dopo loro investono e, e quindi creano eh, occupazione e eh, invece è eh, quello che non succede eh, al limite l'occupazione potrebbero andare a, a crearla in paesi molto lontani dove i salari sono eh, eh, noi li potremmo chiamare da fame ma devo dire che anche in Itali- Italia non scherza e quindi questo è un primo aspetto, quello dell'investimento nel senso che secondo me L'abbassamento del costo del lavoro è il principale responsabile della mancanza di investimento, perché le imprese non vanno più in cerca dell'innovazione perché tanto hanno un eh, costo del lavoro così basso che n- non hanno bisogno di innovare. Evidentemente questo però no, è, è solo di breve periodo perché non è lungimirante, cosa dici Leoris?
3: Sì, mh, allora, uh, intanto. C'è sì, una
2: telefonata, volete
1: che la prendiamo? Va bene. Pronto?
4: Sì, buongiorno. Sono buongiorno. Franca.
1: Franca, buona giornata.
4: Volevo mh, portare all'attenzione una cosa mh, di cui non si parla per niente, o forse non si è neppure a conoscenza. Parlando proprio con i miei figli, uno sta cercando lavoro e uno lavora già da diversi anni, eh. Sentendo gli stipendi, 900, 1000, anche dei loro colleghi, ma parlo anche di quarantenni, 45 anni, non giovani alle prime, alla prima assunzione, e anche con lavori di un certo impegno, di una certa responsabilità. Per cui dicevo ai miei figli: Mamma mia, come fanno questi a vivere con questo stipendio? E mi hanno detto: Mamma. Sono già al terzo lavoro alcuni. Come al terzo lavoro? Nel senso che la sera o vanno dai catering, vanno a fare i camerieri, eh, portano via le pizze. Questa è la sera oppure sabato e domenica. Hanno il secondo e qualcuno anche il terzo lavoro per poter sopravvivere. Queste sono le condizioni lavorative di oggi. Bisogna parlarne di questo aspetto. Bisogna parlarne perché in questa maniera addio alla famiglia.
2: Addio alla famiglia. Pronto? Ma, cioè, no, ma hai, stiamo, stiamo
1: ascoltando. Hai, convito,
2: hai fatto proprio un intervento molto bello che ci hai riportato poi eh, su, sul, bello,
4: sulle, molto, sofferenze, molto sulle sofferenze molto delle persone. Molto, molto certo. pericoloso e molto triste. D'accordo. Vi ringrazio, buongiorno. Grazie.
1: Buongiorno a lei.
3: Sì, eh, allora, eh, in realtà... Devo dire che non è vero che non se ne parla, perché è un tema che quotidianamente affrontiamo nelle aziende e anche come sindacato portiamo spesso alla luce, insomma, anche rispetto a tante iniziative, quando affrontiamo il tema come dire, dei lavori di servizio, dei lavori di cura, In, all'interno di di cooperative piuttosto che quando abbiamo a che fare con i caporali nella bassa ma, padovana eh, però mh, vorrei precisare una cosa eh, certo, si diceva prima, bassi salari e costo del lavoro eh, il no, punto ma vero ma, ma, della questione il
1: del fatto che sono aumentati del
3: 200% è il punto vero della questione Che è il motivo per cui abbiamo fatto questa ricerca perché se uno parla di esperienze, parla delle sue esperienze, ma ricondurle a sistema, cioè dimostrare che questo è sistema, bisogna farlo anche con i numeri, perché anche noi come all'interno del sindacato per anni abbiamo avuto la la percezione, abbiamo avuto questa condizione insomma da dover affrontare quotidianamente ma la freddezza dei numeri ci riporta a sistema e questo è un sistema profondamente disuguale come veniva detto prima, lo ribadisco lavorando oggi non ci si arricchisce ma si impoverisce faccio un esempio perché a un certo punto bisogna anche eh, riportare le cose anche alla concretezza l'Istat dice che la soglia di povertà e si basa su questo dato 750 euro al mese cioè persone, una persona singola che vive con 750 euro al mese io vorrei ricordare che eh, pensioni ammortizzatori sociali sono a quella cifra lì sono a quella soglia lì e anche più bassa in alcuni casi poi vorrei ricondurre anche al fatto che una coppia che arriva a prendere 1000 euro al mese è povera, è nella soglia di povertà, una famiglia tre persone che vivono assieme prende 1300 euro è nella soglia di povertà, per cui io vorrei dire che in molti luoghi di lavoro quello che si va a percepire è al di sotto di quella quella soglia, per cui la necessità come veniva detto e la ricerca lo tende a precisare, che ci sia un'inversione radicale di tendenza del sistema produttivo è assolutamente necessaria e non più rimandabile. Due domande.
1: La, da un punto di vista di opinione pubblica, chi è che ha fiducia di eh, cambiare e di far andare sulle cose diversamente? E seconda cosa, il sindacato, nel rapporto proprio con, il, con i lavoratori e con gli altri, che tipo di risonanza può avere per fare questo passaggio di cui hai parlato adesso, che è necessario, ma che non è così facile trovare e vedere?
3: Parto dalla seconda. Quest'anno Parma, a Parma, Parma sarà la capitale della cultura in Italia. Parma 2020 è stata definita l'iniziativa e come FIOM, come sindacato abbiamo deciso di partecipare a a quell'importante iniziativa con una serie di attività che svolgeremo perché riteniamo che bisogna tornare a parlare di cultura del lavoro perché si è proprio persa, guardate in in tanti luoghi di lavoro quando noi ci interfacciamo con i lavoratori eh, dai più giovani anche a quelli che si trovano, come dire, nella precarietà. Si lavora senza aver conoscenza o contezza dei propri diritti, delle proprie possibilità insomma di interfacciarsi, di uscire dai ricatti, di uscire dallo sfruttamento, ecco per cui c'è la necessità di rifondare una cultura, eh, partendo dalla scuola, partendo da una serie di ambiti che, cioè se si è persa la cultura di cosa vuol dire lavorare e a che condizioni bisogna lavorare, significa che anche dentro i luoghi di lavoro non ci sono… più le condizioni per lottare la volontà di lottare
1: per una sottodomanda esattamente quello che stai dicendo adesso la sottodomanda era questa ma proprio su questo che tu dici sulla coscienza di avere dei diritti e quindi di non essere in balia di quello che che mi viene dato che ruolo ha il sindacato in questo momento e quanta fiducia hanno i più giovani riguardo al sindacato
3: allora il tema è questo il sindacato se riuscisse ad uscire dall'emergenza quotidiana delle crisi e delle difficoltà anche dei singoli lavoratori avrebbe la possibilità partendo dalle lotte, dalle esperienze dalle cose, dal mettere assieme le persone di ricostruire questa cultura di rifondare questa cultura ma non basta è una cosa che fa e deve fare il sindacato ma deve essere di tutti partendo dalle istituzioni perché se il tema delle istituzioni è come è stato tutta la questione fiscale in questi anni solo l'impresa significa che i lavoratori e le condizioni di lavoro delle persone scompaiono e l'altra questione è questa io vabbè notoriamente sono un ottimista non sono un illuso ma noi stiamo registrando insomma anche un'inversione di tendenza è capitato e capita ancora in molte situazioni dove il sindacato viene additato come non è soggetto che che è lo strumento per uscire dalle condizioni di sfruttamento, addirittura è il soggetto che ha causato lo, causa lo sfruttamento senza pensare che poi è il proprio datore di lavoro Sulla che lo fa. La
1: colpa dei sindacati è un ritornello che ricordo da quando avevo 25 anni.
3: <ride> per cui,
1: Sulla colpa dei sindacati. No. Ma eh. la, la, quello che mi interessava era che dal 68-69 in poi abbiamo avuto un crescendo sia di lotta sia di coscienza dal 90 in poi invece mi pare di capire abbiamo tanto sindacato di pensionati.
3: sì, eh, allora mm, scendiamo un attimo le due cose allora, se mi permettete eh, voglio anche qui provare a sfatare una cosa guardate che di lotta nei luoghi di lavoro se sì, ne è. fa tanta eh! se ne fa tanta il punto è se ha la visibilità che merita e questo è un primo dato seconda questione eh, il fatto che eh, all'interno del sindacato siano molti, moltissimi pensionati iscritti, ma mi permetto di dire anche pensionati che magari da lavoratori non sono mai stati iscritti, è uno dei temi che stiamo affrontando e che ci preoccupa, ma non mette in secondo piano il fatto che il sindacato deve stare nei luoghi di lavoro e i lavoratori devono avere la possibilità di portare il sindacato dentro i luoghi di lavoro. Questo rimane assolutamente il punto
2: centrale della nostra attività sindacale. Si vorrà intervenire <coughs> e per rispondere anche un po' a Franca che diceva non se ne parla. Ha ragione, in, in questo senso se ne parla dando per scontata l'ideologia diciamo, dominante, nel senso della naturalità della diseguaglianza e del fatto che eh, appunto eh, come si può dire il racconto mitico neoliberista adesso insomma io mi riferisco a categorie economiche eh, è quella che la disuguaglianza moderna è giusta perché deriva da un processo liberamente accettato dove ognuno ha opportunità di accesso al mercato alla proprietà dove tutti beneficiano spontaneamente eh, dell'accumulazione dei più ricchi perché prima o poi eh, questa ricchezza va anche a tutti gli altri secondo me appunto questo viene smentito proprio dai fatti dalla ricerca, dalle parole eh, che ci diceva Loris in questo momento e c'è anche qualche cosa di più anche però perché da una trentina d'anni a questa parte eh, il ragionamento di di questo tipo ideologico di questo tipo eh, è stato fatto proprio anche dai partiti che in qualche modo erano dei lavoratori eh, eh, e quindi Quindi in questo senso forse se vogliamo i lavoratori giovani e i lavoratori in generale eh, diciamo non è che c'è la de- cioè, loro eh, la destra la conoscono insomma, ma si sentono traditi abbandonati anche da coloro che Avrebbe hanno assunto idea. le parole d'ordine chiamiamole del padronato del eh, confi industriali cioè, di giustificazione del, del, dell'impresa dell'imprenditoriale sì, e così via insomma mm. ecco.
1: allora sempre 049 880 90 20 Visto che la Franca ha acceso il fuoco, allora ti ho un'altra telefonata. Pronto?
5: Eh, buongiorno, parla Marco Di me. Marco, buona giornata. Saluto tutti quanti. E niente, io riprendo un po' quello che hai detto tu, Alvino, che ci sono un po' eh, fino agli anni 70-75 abbiamo avuto de- de- dei progressi da parte dei...
1: Anche fino all'80... Mm-hmm.
5: Cosa? Scusa, non sento. A, a,
1: anche fino all'80, sì, sì. Anche
5: fino all'80, Poi c'è stato un calando di, 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 eh, di tutto quello che si è, eh, si è ottenuto. E qui io eh, non, non prendo un sindacato, prendo in generale, insomma, mi sembra che il sindacato abbia un po' eh, mollato, mollato le redini. Vedo anche quello che sta succedendo in Francia, perché eh, parlavate, eh, il sindacalista parlava praticamente che l'Europa ci chiede certe cose, adesso per carità io sono contro la violenza, però in Francia mi sembra sia per le pensioni che per altre cose, eh, i lavoratori scendono in piazza e creano, creano... delle de, 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 de situazioni che, che il governo poi poi rivede insomma cioè mi sembra che in Italia ci sia così sì vabbè e decidono perché si sono succeduti diversi governi però sia la sinistra i governi di sinistra che quelli di destra che si sono succeduti insomma hanno pensato poco i lavoratori compreso il signor Renzi insomma che sembrava avesse un odio verso i lavoratori perché andava da tutte le parti ma non l'ho mai visto andare in una fabbrica se non alla Fiat eh, ma ma mai appoggiare i lavoratori cioè eh, mi chiedo mi sembra che qui siamo un po' all'acqua di rose e quello è stata anche un certo tipo di di situazione che ci ha portato a regredire verso i diritti dei lavoratori insomma
3: già conquistati vi saluto e vi ascolto buona giornata grazie
1: puoi dire Loris commentare un attimo?
3: sì Eh... Allora, come si diceva prima, queste sono le questioni che vengono anche abitualmente portate, che io non mi sento assolutamente di ma eh, però voglio assolutamente precisare una cosa. Eh, se io in un luogo di lavoro incontro un ragazzo di 30 anni, eh, per la prima volta insomma, e sente parlare un sindacalista, o trova dei colleghi di lavoro che sono iscritti al sindacato quella è l'esperienza che fa per la prima volta nella sua vita se tanti lavoratori vanno in tanti ambienti di lavoro perché ricordo che il sindacato non è presente in tutte le aziende non è che è automatico che gli viene l'idea di unirsi per portare il sindacato all'interno del luogo di lavoro nasce proprio da un'esperienza e da una convinzione il tempo è tanto, l'arco temporale è ormai, si diceva, fino agli anni 80, poi dopo gli anni 80 è successo qualcosa. È successo qualcosa che noi non abbiamo più avuto la concezione di cosa stava succedendo, non solo nel mondo del lavoro, ma nelle imprese. Quando le imprese esternalizzano, e noi non siamo in grado di impedire le esternalizzazioni, significa che i luoghi di lavoro saranno sempre più piccoli, e i lavoratori saranno sempre meno pagati e sempre più in condizione. Per cui il vero punto che oggi c'è non è tanto costruire condizioni del passato, ma fare una lotta fondamentale contro la precarietà e contro la possibilità per le imprese di decidere come organizzarsi a prescindere i lavoratori. O questo è il centro di tutti, di tutti. Compreso anche il livello istituzionale, perché da questa parte non si può decidere di stare da un'altra parte, perché sennò no si decide di stare contro i lavoratori, contro i cittadini. O altrimenti si sta decidendo che le imprese possano sostanzialmente decidere come vogliono le cose da fare. Per cui c'è la prima questione, è la questione del precariato. Finché non si riesce a sconfiggere l'idea che un lavoratore può essere assunto come si vuole lavorare le condizioni che si vuole noi non riusciremo a riconquistare dei diritti per tutti quanti e questa è la condizione come di emergenzialità in cui ci troviamo quotidianamente anche quando svolgiamo attività sindacale nelle aziende. Io mi permetto di dire, io sono nato nel 1975, per cui vedete voi se sono giovane o sono vecchio. Non, no, non mi interessa questa categoria.
1: Non mi, no, no, mi preoccuparti, mi, non ti mi guardo male. Mi
3: permetto di dire semplicemente, io le battaglie degli anni 70 non le ho vissute e né tantomeno quelle degli anni 80. Io mm. dico solo, che dal 96, quando mi sono, 94, che mi sono iscritto per la prima volta all'organizzazione, all'organizzazione, sindacale, io non ho mai smesso di lottare e neanche Grazie. i lavoratori che, che seguiamo. Poi possiamo essere stati no. efficaci o meno e questo ci sta. Però guardate che le difficoltà e la complessità di oggi non hanno assolutamente paragone e uguaglianza. Uh, certo, certo, certo.
2: Sì, Potrebbe anche dire che man mano, è per questo che eh, non ci si è accorti immediatamente, sono 10-15 anni che se ne parla in Italia e in Europa si è creata una precarietà permanente mentre quando si parla di precarietà in genere ancora adesso forse forse adesso se ne, se ne parla di più ci si accorge che non è più così quando si parlava di precarietà uno pensa al giovane eh, lavoratore che entra prima o poi viene messo in regola invece ecco, anche i nostri ascoltatori bisogna capire che non è più così che la precarietà diventa permanente ne, ne, nell'economia e queste dinamiche de, de, del lavoro da vent'anni a questa parte anche un po' di più implicano quindi un flusso in uscita di forza lavoro cioè di lavoratori che in genere sono a contratto a tempo indeterminato e un flusso in entrata di lavoratori che sono invece eh, che hanno contratti di tutti i tipi ma che sicuramente non sono stabili, è, è evidente che eh, si viene intrappolati da, da, da una palude di, di, di bassi salari, di, di maggiore ricattabilità, di anche minore disponibilità a retare, <coughs> perché io posso capire che è un precario, cioè per lui è molto, di, eh, o chi ha contratti di vario tipo, eh, non a tempo indeterminato, eh, per lui è molto difficile. Però, ecco, e finisco, eh, chi ha il contratto a tempo indeterminato deve pensare che non si è salvato perché prima o poi viene toccato anche lui insomma perché si riduce il suo potere contrattuale eh, di, di, di possibilità di miglioramento Se anzi, mi è possibile di fare peggioramento. un peggioramento.
1: Scusami, io da molto tempo ormai ho un problemone addosso. Uh, voi state parlando di lavoro e di salario. Ma oggi credo che siamo dentro, anche davanti, a una necessità, proprio necessità di un rovesciamento del tipo di produzione e di logica per poter continuare a pensarci eh, in una condizione diversa rispetto a tutto il resto, in particolare per quanto riguarda proprio all'uso del pianeta, all'uso della, della sopravvivenza della, del, del pianeta, ma anche della gente, sopravvivenza che dell'umanità. E io ho la sensazione che la maggioranza dei impresari, la maggioranza di coloro che in questo momento pagano gli operai per la produzione che fanno, vadano avanti a seconda delle richieste della produzione in quanto tale, ma non con una visuale di quello che sta arrivando. Non so se sbaglio.
3: È chiara la, la considerazione, eh, non è sbagliata, anzi eh, a volte c'è anche proprio cecità su quelle che sono le condizioni di prospettiva. Faccio un esempio, alla Imasaf di Cittadella produce marmitte, tutti i più grandi produttori di automobili stanno riconvertendo la produzione all'ibrido o all'elettrico puro. Per cui lì ci sono 200 lavoratori che, in un tempo X, o quell'azienda viene riconvertita e si discute come riconvertirla, o altrimenti quello è un pezzo industriale che noi perderemo. Faccio un altro, un altro esempio. Ehm, ritornando al tema della ricerca, quando dicevo prima che gli utili sono rimasti puro profitto e non c'è stato reinvestimento significa chiaramente che tutta la questione ambientale delle nuove tecnologie assolutamente non è stata affrontata, presa in considerazione, se è stata presa in considerazione per le opportunità fiscali e non per un disegno industriale preciso. E anche Vuol dire anche un'altra cosa, quando si arriva a tali utili e a tali profitti che non c'è stata una politica che ha indirizzato gli investimenti delle imprese, se ci fossero stati dei veri e propri piani industriali probabilmente gli utili sarebbero più bassi, stati più bassi, ci sarebbero
1: stati
3: investimenti molto più alti anche nei salari perché aumentavano le condizioni professionali ma soprattutto sui temi di prospettiva per cui... Mi permetto di dire, quando le statistiche dicono che il Veneto è la regione più inquinata d'Italia, quando viene adotto Padova come una delle città più inquinate del Veneto, fa proprio il paio e è inversamente proporzionale proprio ai dati che ho dato sugli utili e sulla produttività prima, Vuol, vuol vuol dire che... Mancando il controllo su, proprio sulla questione della ricchezza e sul, sul salario e sugli investimenti, si è lasciato a ma man libera la possibilità di sfruttare il territorio. E, e è fatica a
1: capire Trump che sta puntando sul petrolio e non molla da nessuna parte e va verso un nucleare soltanto di armi. Pronto?
6: Sì, buongiorno, Giancarlo Damarostica.
1: Giancarlo, buona giornata. Giancarlo.
6: Eh, vorrei chiedere ai sindacati cosa hanno fatto. Quando il governo Renzi approvava il Jobs Act, quando il governo Monti approvavano la riforma delle pensioni e quant'altro quando i diritti dei lavoratori sono stati mano a mano tolti, cosa hanno fatto i sindacati per far capire anche ai lavoratori quali fossero state le conseguenze di questo agire legislativo? Ecco, volevo sapere questo perché... Naturalmente, tante chiacchiere come se le cose cadessero dal cielo così perché per un effetto naturale, mentre in realtà ci sono stati disegni ben precisi di ridurre la classe operaria in queste condizioni. Ecco, per sapere questo, penso che sarebbe una domanda da fare agli interlocutori che, mano a mano, si presentano a parlare in radio. La ringrazio.
2: Eh, io... Va bene. No, Giancarlo, eh, cosa? io nelle precedenti trasmissioni avevo parlato di una sinistra di destra, cioè qui apri per a me è un'autostrada nel senso che quando parlavo del tradimento mi riferivo a questo, cioè di una classe dirigente anche da pa- di partiti che una volta, perché adesso non, non so se i lavoratori votano più quel partito ehm, eh, avrebbero dovuto difendere i diritti dei lavoratori e hanno fatto proprio diciamo, le parole d'ordine di, del insomma de- chiamiamolo adesso con termine vecchio del capitale cioè gli interessi non di coloro che prendono un salario ma del capitale oltretutto facendo anche del male allo stesso capitale perché come diceva Lois è una mancanza di prospettiva nel futuro si sfruttano i bassi salari però non si è lungimiranti per il futuro perché se no si fa innovazione se appunto la tecnologia non la si utilizza per eh, migliorare eh, diciamo i processi produttivi, eh, ecco, una riconversione, ecco, come si diceva, di, di alcune imprese, non si è nemmeno lungiminanti sul proprio capitale, ecco, diventa un'economia di rapina. Scusa Loris se ti ho interrotto.
3: Guarda, se, se il tema è se il sindacato o meglio se l'insieme dei lavoratori è sempre adeguato alle sfide, del momento del futuro questa è una bella domanda Eh, io so solo che della discussione che facciamo con i compagni insomma, nei luoghi di lavoro giorno per giorno si debbono compiere delle scelte e costruire le condizioni di tenere assieme assieme i lavoratori Eh, questo o quel governo eh, l'abbiamo detto continuiamo a dirlo So che c'è questo, questa è una domanda, quella che faceva il Il capo. Sì, è una domanda boh, comune che viene fatta spesso, quasi come dire voler mettere in discussione eh, il sindacato. Il sindacato non può essere messo in discussione, possono essere messe in discussione le scelte che si fanno in quello o quell'altro momento perché l'unità dei lavoratori che è il sindacato e la possibilità dei lavoratori di ritrovarsi in idee comuni e di portarla avanti non può mai essere messa in discussione, perché l'alternativa, come dire, è è decidere che si dà mano libera a a pochi soggetti di poter decidere sulle spalle di tutti. Questo confermo che è anche accaduto, perché nel mondo in tanti luoghi il sindacato è ancora fuori legge, non c'è una Costituzione che dia la possibilità ai lavoratori di riunirsi in sindacato. Ricordo che anche in Italia oggi ci sono sindacalisti che sono minacciati perché come dire affrontano la mafia, l'andangheta oppure i caporali che sfruttano i lavoratori. Ecco io torno a dire il sindacato e i lavoratori, tanto più i lavoratori partecipano attivamente al sindacato, tanto più le scelte che fa il sindacato con i lavoratori democraticamente sono le scelte migliori e adeguate. Ci sono stati contesti, momenti storici dove questo rapporto è stato in difficoltà, tuttora ci sono le difficoltà perché si lavora male, come si diceva prima, anche lavorando ci si impoverisce. Io credo che bisogna fare un punto in cui dove si decide se vale la pena tornare a scommetterci, eh, l'invito che ovviamente facciamo noi do, va fatta alla scommessa del sindacato, di, della unità dei lavoratori e della possibilità come dire, di rivendicare un posto, questa scommessa va sempre fatta, non ci si può mai arrendere, si può contestare la scelta di questo o quel dirigente sindacale, è democratico, è giusto, ma non si può assolutamente mettere in discussione l'idea del sindacato.
1: Pronto?
7: A ah, pronto, buongiorno, sono Alberto.
1: Alberto buona ah, giornata.
3: Saluto
7: anche i suoi ospiti. Beh, è, è già un'affermazione così perentoria, il sindacato non può essere messo in discussione, lascia quantomeno perplessi, Anche perché se poi abbiamo i rappresentanti più importanti di certi sindacati che fanno finta di non capire quello che sta proponendo uno dei partiti più importanti che in quel momento sta governando il paese e sta facendo scelte scellerate tipo quella dell'articolo 18, se i rappresentanti di questi sindacati fanno finta di niente, minimizzano, parlano d'altro e non affrontano di petto la situazione, altro che vengono che possono essere contestati i sindacati e messi in discussione. Perché non è che basta dichiararsi, ah io sono un rappresentante dei sindacati, quindi boh, ok, difendo gli operai, sì, ma non lo puoi fare a parole e dopo nei fatti non traduci le azioni che andrebbero fatte appunto per salvaguardare i diritti sacrosanti dei lavoratori. Perché ripeto, avere il partito che in quel momento sta governando e fa scelte scellerate e come dovevano farsi sentire e mettersi di traverso e impedire che certe cose vengono fatte, andassero fatte? Dopo, è facile dire no, ma il sindacato non deve essere messo in discussione, come no? Se un poliziotto alza le mani e massacra di botte una persona, non va messa in discussione perché fa parte delle forze dell'ordine, non deve essere attaccata. Cioè, io credo che questo tipo di affermazioni siano eh, molto eh, discutibili. E molto dannose anche e vi dirò, di dirò di più, c'è anche una categoria di aziende che dei sindacati, ve l'ho detto anche l'altra volta, sono state e sono attualmente letteralmente ignorate parlo delle cooperative che nella maggior parte dei casi producono danni inenarrabili a lavoratori che sono costretti a subire condizioni di lavoro che nel 2020 sono semplicemente indecenti, quindi mi mette un po' di tristezza a sentire dire assolutamente noi non possiamo venire messi in discussione perché siamo i sindacati, sì, ma se non fate le cose per cui e, i, i, gli operai, i dipendenti, le persone che lavorano dovrebbero essere difese, e ripeto, mi sembra un po' una difesa di facciata ma poi tradotta in termini, è stato fatto molto poco, visto i risultati che sono sotto gli occhi di tutti insomma,
2: ecco. grazie a sì, eh, beh poi rispondere, io devo dire, sì. cioè, bisogna sapere interpretare evidentemente, è, è il sindacato come unione dei lavoratori che non deve essere messo in discussione, Idea. nel senso Idea. che i lavoratori hanno bisogno però... di un sindacato come quello che dici tu Alberto, è, unito che persegua degli obiettivi, eh, bisogna dire però che… La difficoltà attuale, e Loris mi può confermare, è proprio la grande precarietà fra, e, e diversità di contratti anche magari all'interno della stessa impresa, per cui è anche difficile avere un'unione dei lavoratori o, o perseguire attraverso il sindacato determinati obiettivi, perché ci sono lavoratori appunto come quelli delle cooperative che sono in, in gravi difficoltà anche solo forse a pensare a un sindacato, a iscriversi. Sì. Allora, Loris, allora, ecco, come
3: domanda. Sì, allora mh, torniamo sempre alla, alla questione. Eh, e, allora, mh, il, punto dal, il punto che oggi ero venuto qui a porre è il fatto anche di come si deve intervenire, di come provare, come lavoratori è necessario che riusciamo a combattere determinate situazioni. Il sindacato non è cosa diversa dai lavoratori, lavoratori e sindacato sono la stessa cosa. Il punto vero è le decisioni che il sindacato prende, come le prende e in funzione della partecipazione dei lavoratori. E questo argomento io non vorrei più ritoccarlo da questo punto di vista se eh, stiamo parlando del PD di Renzi eccetera, mi permetto di dire che la nostra organizzazione sindacale proprio rispetto al Job Act e rispetto alle, credo che abbia eh, messo in campo una condizione di lotta e di scioperi che per gli anni che stiamo vivendo e affrontando è stata come un'operazione assolutamente, e potrei fare l'elenco di tutte le iniziative, gli scioperi, le oltre 40 ore di sciopero eh, proposte nei metalmeccanici, le, tutte le condizioni, il referendum, co- io vorrei anche ricordare sul tema del referendum sì. costituzionale, io vorrei elencare tutto, il problema è parlare rispetto alla lettura di tutto quello che accade di tutto quello che si fa poi si capisce se si è adeguati se si è fatto bene o se si è fatto male questa è la questione poi torno a ribadire oggi l'assoluta priorità ed è questo che è il tema perché abbiamo fatto questa ricerca perché il tema centrale è il contratto nazionale io vorrei ricordarlo le imprese mediamente per le imprese che conosciamo noi nella loro generalità, la contrattazione la tollerano, la subiscono, non pensano alla contrattazione con i lavoratori come un punto di sviluppo della propria impresa. Per cui l'idea del sindacato, l'idea costituzionale del sindacato, nelle imprese, con le imprese, nei luoghi di lavoro, non è ancora accettata nel 2019 con la globalizzazione la sfida è ancora più ampia perché non stiamo più parlando pensate che oggi noi seguiamo aziende dove non si sa neanche chi sia il datore di lavoro Faccio, volevo fare un esempio prima adesso ci sono discussioni in tutte le aziende per la conferma dei contratti a termine dei contratti di somministrazione per cui ci sono sindacalisti delegati che si smazzano giornalmente tutte le discussioni all'interno delle aziende per riuscire a costruire le condizioni di conferma dei lavoratori Dentro i luoghi di lavoro, di trasformazione dei contatti, di internalizzazione di attività produzione. Questa è l'attività maggiore che viene fatta. In tanti casi ci riusciamo, in tanti altri non ce la facciamo. E volevo citare l'esempio anche della ZF di Padova. ZF, azienda multinazionale tedesca, ma sapete che i dirigenti di Padova ci spiegano perché siccome dove c'è la sede legale hanno deciso che non si fanno le assunzioni, poi utilizzano le normative locali per mantenere quei lavoratori in uno stato di precarietà e noi in questi giorni stiamo discutendo proprio che, di togliere quelle condizioni che mantengono in precarietà e addirittura decidere iniziative per cambiare l'idea che viene presa in Germania e questa cosa avviene con le multinazionali americane e con altre situazioni e poi lo sappiamo che quella multinazionale lì poi è quella che ha deciso l'esternalizzazione per esempio dei servizi si citava prima il tema delle cooperative nelle cooperative, in quelle cooperative che veniva detto prima non ci potrà essere sindacato perché in quelle cooperative il tema è di altra natura la legittimità e la legalità della cooperativa. E se non c'è il momento in cui i lavoratori decidono di alzare la testa, quella condizione rischia di rimanere, rischia di essere la condizione che viene perpetrata ulteriormente. Per cui il tema delle vere cooperative, in questi giorni in una vertenza di Villa Franca Padovana, stiamo anche discutendo con i lavoratori, partendo dai lavoratori, se vale la pena far ripartire un'attività industriale da una cooperativa. E quella sarà una cooperativa sana nel momento in cui partirà, perché è fatta dai lavoratori con i lavoratori che si determinano le condizioni di lavoro, non finte cooperative dove ci sono finti eh, soci che, come dire, invece sono dei padroni, dei padroni mascherati. Che è la condizione che c'è o il fatto che decidiamo che sugli appalti e subappalti c'è stata l'iniziativa a Roma proprio ieri di eh, costruire l'idea di un patto per smascherare quelli che sono gli appalti per sfruttare i lavoratori o appalti proprio per la questione della legalità. Per cui io lo ribadisco assolutamente, l'idea di sindacato, i lavoratori non possono mettere in discussione. Tu puoi mettere in discussione e lo devi fare con la partecipazione e l'adesione, la scelta che sta facendo questa o quella organizzazione del sindacato. Ma il sindacato rimane ancora il luogo di assoluta democrazia per costruire le condizioni di rialzare la testa di avere una vita migliore una condizione migliore.
1: Altro è il sindacato che ha il titolo e l'istituzione politica, altro è il sindacato che giorno per giorno sta operando con la presenza, la partecipazione e anche poi la passione e, il e la, la, la lotta dei lavoratori. E credo che sia sempre stata però questo, questo il problema certo. di, di fuoco, perché, anche, perché poi anche il sindacato... È un'organizzazione, loro allora vanno verificati i salari e altre cose, o anche per i sindacalisti, eccetera.
3: No, sempre... tutti pubblicati tutti. No,
1: no, ma, in... tutto, tutto il ma è, è questo che poi viene discusso Guarda, io
3: pa- parto dal presupposto se veniamo che, se il sindacato ed è giusto che sia così viene criticato vuol dire che c'è ancora bisogno di sindacato se altrimenti non ah, fosse signora. assolutamente il, no, indi- ci fosse indifferenza vuol dire che se una
1: telefonata immediatamente pronto
8: Pronto Don Albino, buongiorno. stavo Luigi da Refrontolo. Ho ascoltato un po' il vostro dibattito, gli interventi, eccetera. Io Mi ringrazio però al tuo, discorso, al tuo discorso, perché è un discorso di prospettiva, di visione. Cioè il sindacato, io penso che si sia molto adagiato fin dagli anni 80 alla linea che padronale, padronale, perché è ancora non si dice dei padroni eh, che ha preso diciamo, nello sviluppo nella crescita. Io ero iscritto, al, io ero un delegato sindacale alla FIOMA negli anni 80, all'IBM, ero l'unico laureato che faceva i picchetti eh, su 3000 persone, tanto per dare un'idea, cioè ho sempre avuto diciamo, un po' di idee. Eh, di stampo democratico, e allora sono uscito dalla Fiommo, sono uscito perché l'ama allora, con la CGL, ha detto il salario diventa una variabile indipendente profitto, e eh, ho detto, eh, porco e ora mi sono laureato, sono una brava persona, sono in gamba, vado con i paroni a questo punto qui, hai capito? Cioè ha fatto questo discorso e un po' alla volta il sindacato è scivolato, ha seguito la linea padronale, eh, siamo arrivati perfino che il nostro partito, diciamo che rappresenta i lavoratori, il PD ha tolto addirittura l'articolo 18, per il quale avevamo combattuto anni, mi ricordo negli anni Ottanta Eh, è che era il punto di riferimento di tutte le lotte sindacali. Bene, eh, a questo punto qui Don Albino tirò fuori un nuovo discorso, dagli anni 70 è venuto fuori il problema dei limiti delle risorse, dell'ambiente, dell'incapacità di respirare, di avere l'acqua, di avere cibo per tutti e il sindacato sta ancora al traino delle strategie padronali. Allora o cambia e diciamo comincia a definire una prospettiva, una visione diversa e comincia a dire non c'è solo l'occupazione su cui bisogna puntare per avere gli iscritti, per avere io ho 3 milioni di iscritti, cioè che poi ormai sono iscritti nel sindacato, si iscrivono più che altro i pensionati, insomma, va bene, però dico deve cominciare a definire una nuova prospettiva, è, un, è una via di mezzo che dice attenzione. Bisogna cominciare a parlare di quale lavoro fare, quali tipi di lavoro. Quindi se un lavoro danneggia la salute, l'ambiente non ha prospettive, eccetera, bisogna cominciare a dire, noi ci battiamo perché ci sia una conversione, ma bisogna battersi a fondo a costo di perdere, di perdere nel breve periodo, perché poi nel lungo periodo Dobbiamo per forza investire sul discorso ambientale, non c'è altra, non c'è altra soluzione. E soprattutto non sul capital, capital, intensive, ma sul manpower intensive, cioè cominciare a dire a me interessa che qui ci siano più lavoratori rispetto ai miliardi che investite sulla robotica, eccetera. Robotica che tra l'altro va con la corrente elettrica, poi va con le energie fossili che stanno, sono in via di esaurimento, sono fortemente critiche. Ecco, io, chiedo al sindacato che riveda la visione per Chiusi. cui esiste. Chiusi. La ringrazio e la saluto del... Sì. del ciao, del ciao, ciao
3: buona giornata,
1: ciao. Chiudiamo?
3: Sì, ma, mi sembrava... eh,
1: c'è ancora spazio per altri incontri? No,
3: certo, ma mi sembrava che questa affermazione qui in realtà... eh, non fosse molto aggiornata nel senso che in questo momento siamo pienamente in questa battaglia per come dire eh, far sì che ci sia ancora un pezzo di terra dove poter respirare e dove poter vivere dignitosamente e questo parte proprio dal presupposto dalle grandi vicende come il tema piuttosto che alle vertenze anche locali, eccetera. Se stiamo dicendo semplicemente che lasciar fare liberamente al mercato, come viene detto, il tema ambientale non solo non viene preso in considerazione, ma si utilizza l'ambiente per fare profitto e dunque per renderci tutti quanti più ammalati, più anche in una condizione, come dire, di... Eh, di difficoltà di vita delle persone, e lo stiamo proprio dicendo, significa propriamente che in questo momento tutti quanti insieme dobbiamo cambiare il sistema di sviluppo e il modo di sviluppare, perché anche se il sindacato lo dice e mette in campo anche delle lotte, ma se il tema vero è che le industrie continuano ad essere incentrate sul carbon fossile tu non hai prodotto il cambiamento per cui il tema vero della domanda che faceva l'ascoltatore tra l'altro anche un mio compaesano perché io abito proprio in quelle zone lì mi viene da dirlo qui è un tema che tutti quanti insieme dobbiamo noi porre alle imprese alle multinazionali che vanno cambiati i sistemi di produzione e i sistemi di sfruttamento delle risorse per cui come dicevo prima se oggi ho un'azienda che produce marmita e sto ponendo a quell'imprenditore, a quell'impresa e al territorio che quell'impresa va riconvertita, Eh, qualcuno mi deve spiegare rispetto a questo tema chi è che deve agire su quella cosa lì, se è l'imprenditore o se è il sindacato? eh? e il sistema complessivamente come aiuta quelle imprese e quei lavoratori a riconvertirsi, questa è la discussione che va fatta, questa è la discussione, per cui questo giochino che continua ad esserci in questo paese, di additare l'uno o l'altro soggetto per additare responsabilità invece che prese di responsabilità, è ora di finirla? Per okay. cui, con, molta, con, molta, con molta chiarezza insomma il sindacato le sue responsabilità con i lavoratori se le sta prendendo perché è in condizione di emergenza quotidianamente per far alzare la testa alle persone
1: grazie allora a Loris Scarpa grazie ad Antonio
2: Schiralli
1: Schiraldi, scusami eh, eh, la mia età ci sono i bancari fermi <ride> Allora, grazie a Antonio Schiragli, grazie a tutti voi che avete ascoltato, sono dibattiti che non sono inutili, io credo che i punti anche di frizione, i punti anche di scontro, ma poi di sintesi e di riflessione siano aperti a tutti quanti, quindi le cose, mh, ognuno di noi manterrà anche il proprio posizione, il proprio modo di le- leggere le cose, ma le cose utili vengono fuori e ognuno ha un motivo anche di esprimerle. Ringrazio e vi saluto tutti quanti. Grazie.